0: Muito bem-vindos a mais um conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Toda semana, você já está acostumado, eu, Estevão Damasio, jornalistas Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, nós analisamos casos da semana que envolvem a comunicação, a nossa expertise, né? A gente se especializou em treinamento de mídia, em dar a você... Né, dicas de como se portar perante uma câmera, uma entrevista para a rádio, um bate-papo com jornalista né, na mídia impressa, redes sociais, enfim. Mas também nós trazemos, ou buscamos trazer, em algumas semanas, casos que envolvam as autoridades. E hoje não dá para gente deixar de lado uma frase super polêmica e para grande maioria das pessoas super infeliz, vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você deve se recordar que, nesta semana, no exato dia em que o Brasil ultrapassou a China no número de mortes pelo coronavírus, o presidente, ao ser questionado sobre isso pelos jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, ele veio com aquela frase e daí, o que vocês querem que eu faça? Eu sou o Messias mas não posso fazer milagres. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver com quem eu vou começar. Vou começar com o Alexandre Jardim. Jardim, no primeiro momento, o que você pode destacar a respeito dessa frase do presidente Bolsonaro?
1: Olá, Estevam. Olá os nossos seguidores. Olá, Rodolfo Lago. É, o que eu tenho a dizer é que realmente é uma frase, para dizer o um mínimo, polêmica. O presidente, ele falando que nós gostamos de tratar nesse espaço, que é a questão da comunicação e como se comunicar bem, o presidente não se comunica bem. O presidente não consegue se expressar de uma maneira adequada. Ele não tem a habilidade de falar como normalmente se espera que um presidente da República fale. Por outro lado, ele tem o que a gente chama de case de sucesso, ele chegou ao poder ou à presidência da república com esse estilo. E aí é muito difícil, nós já tivemos clientes para trabalhar nesse sentido, quando um empresário ou mesmo um político tem um caso de sucesso, ou um modelo de sucesso que fez ele ascender ao poder, ou a um grande negócio, ou uma grande corporação, ele tende a replicar esse modelo. Só que quando se está no governo é diferente de quando se está numa campanha eleitoral. E o presidente parece que ele está constantemente em campanha eleitoral. Essa frase, no momento que o Brasil atravessa uma epidemia, uma pandemia mundial, melhor dizendo, que com o que a gente sabe de informações podendo chegar a mil mortos por dia, são mil vidas de brasileiros. Falar e daí é muito chocante. Não ficou bem. Mas olhando pelo ponto de vista da comunicação, Estevam e Rodolfo, eu acho que um treinamento de mídia, se o presidente gostasse de passar por um,
0: poderia ajudá-lo muito. Rodolfo, e aí, você acha que um mídia um training é, poderia ah, dar uma é... moldada no presidente Jair Bolsonaro?
2: Acho, acho que se o presidente tivesse ali é, a humildade de, de ouvir né, especialistas aí na área de comunicação e dar uma uma moderada nesse, nesse estilo, acho que seria uma coisa importante. Acho que o Alexandre tocou num ponto é, que é muito importante para a gente compreender o que acontece. Realmente, a figura do presidente, o case de sucesso do presidente foi moldado muito nessa coisa de, de, de ser polêmico né? de, de dizer coisas polêmicas durante todo o tempo em que ele foi deputado federal isso foi construindo a figura do mito foi construindo para as pessoas essa ideia de que alguém que fala o que precisa ser dito que não tem papa na língua para dizer as verdades e tal só que eu acho que o presidente não entende que quando ele chega na posição em que ele está tudo isso ganha uma outra dimensão, passa a ser superdimensionado, porque hoje ele é presidente da República, né? E não dá para alguém, na posição que ele tá de presidente da República, é, com relação a uma questão como essa, uma pandemia, né? É, ele ele dizer assim, que eu não sou messias, é, que eu não posso fazer nada. É, se ele não pode fazer nada como presidente da República, quem é que pode fazer, né? Então, isso é tudo muito complicado. Não tem como você, é, na posição que está, é, depois de tudo que ele falou, de tudo que ele disse, no sentido de querer flexibilizar o isolamento, de dizer que as pessoas deviam ir para a rua. Né? É, aí, realmente, o, 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 o isolamento foi relaxado. Né? Você saiu de, uma, de um percentual que era em torno de 69% de isolamento para menos de 50%. A doença explode. O presidente da república mandava as pessoas ir para a rua. Como é que ele pode agora dizer que ele não tem responsabilidade nisso? Com o papel que ele tem. Com, com, com uh, o crédito que boa parte da sociedade dá a ele. Ora, se, se algum, algumas pessoas foram para a rua, elas devem ter ido para a rua porque acreditaram naquilo que o presidente estava falando, que elas podiam fazer isso. E aí a doença estourou. Então, o presidente da República tem que chegar e dizer assim, é a responsabilidade dele mesmo. Ele trocou o ministro da Saúde por conta dessa confusão. Então, me desculpa. A responsabilidade caiu nas costas
0: dele, sim. Lamentavelmente. O jardim... É, a gente ouve muito por aí que brincadeira tem hora. É, quando você atinge o maior cargo da República, que é o chefe do Poder Executivo, um presidente pode brincar, pode ironizar, do ponto de vista da comunicação, dos impactos da comunicação?
1: Oh, Estevam, quando a gente treina políticos e nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com presidentes da República, com ministros e outras figuras é, públicas de grande estatura no país, a orientação sempre é para que tenha bom senso. A palavra ou o termo bom senso, ele vale para tudo. Há, sim, momentos de fazer brincadeira e são muito bem-vindos. A brincadeira faz um presidente passar, inclusive, mais intimidade para a população é interessante você ter um presidente que brinque com coisas que a população veja nele, uma proximidade que linke a imagem do estadista ou do presidente ou do mandatário ao povo à população que o elegeu. Só que há brincadeiras que não cabem em determinados momentos quando, por exemplo, um país, como o Rudolfo disse, passa por uma pandemia. Neste momento, tem que se vestir a outra figura, a figura do presidente quase que como um pai, aquele que está para cuidar, a imagem daquele que está comandando o processo, está fiscalizando os seus ministros, está tomando atitudes, se possível até ir aos hospitais e visitando as famílias das vítimas, mandando mensagens, se empenhando para que os auxílios prometidos saiam na ponta e ajudem a população. Ou seja, construindo uma imagem de bom gestor, e aí, sim, ao final da pandemia, pode-se brincar com ela. Durante, eu não falaria isso para um,
0: um, um cliente que nós poderíamos ter, Estevam. É interessante essa análise do, do, do Alexandre Jardim, é, calcada principalmente no bom senso, não é, Rodolfo? E me parece, analisando as entrevistas que acontecem quase que diariamente ali sob a mangueira na porta do Palácio da Alvorada, que o presidente reage muito com o fígado e demonstra muita impaciência com os legítimos questionamentos vindos dos jornalistas. E aí eu abro o espaço para uma justificativa que o próprio presidente deu para essa declaração. Ele disse o seguinte, diante de tantas perguntas tipo tolas, eu reagi, eu ironizei, né? e fui mal interpretado de novo. Minha frase foi tirada de, de novo. Novo contexto.
2: E aí, Rúlio? Eu... Isso daí que o presidente falou, Estevam, só reforça aquilo que a gente dizia. Ele precisa de um media training. Porque ele falou o seguinte, ah, cair na provocação dos caras. Então, ele precisa estar treinado para não cair na provocação dos caras. O repórter está lá para provocar mesmo. Entendeu? para tirar declarações polêmicas das pessoas. Todo jornalista faz isso. E, numa situação de media training é, quando a gente é, faz isso, né? a gente faz media training A gente é, estica a corda. É, esticar a corda ao máximo para dizer, olha, não caia na provocação. Está é, é, faltando, Estevam Alexandre, uma coisa que o Chico Buarque dizia com relação ao governo passado, né? Os governos do PT, que todo governo precisava ter um ministro do vai da M. Né? <risos> Aquele cara que chega para o governante e diz assim: governante, olha só, não faz isso, não, que vai dar M. Entendeu? Tem que haver alguém com a coragem de, de dizer: para quem quer que seja, que seja o governante, por mais forte, por maior que seja o temperamento dele, a função de um bom assessor é dizer: não faça isso, porque isso. Não vai dar certo. Isso vai dar M. Né? Então, realmente, você chegar... Brasil ultrapassa a China em número de mortes. A China é um país com 2 bilhões né, de habitantes. né Brasil passa a China é, em número de mortes. E você diz assim... Ah, e daí?
1: Como assim? E daí? Pô? Estevão se me permite, eu gostaria de rapidamente fazer um adendo ao que o Rudolfo falou, porque eu acho que ele falou uma coisa que, ao meu ver, é o maior, a maior casca de banana para os poderosos caírem nas suas comunicações, que é justamente ouvirem muito quem está ao seu redor, a chamada ou famosa entourage. Eles ficam muito dentro de um círculo e aquele círculo costuma só falar coisas boas e positivas e não mostra para ele as coisas ruins. Esse ministério do vai da m é fundamental, que é o que a gente sempre também tenta colocar, é importante que o presidente ou qualquer pessoa treinado pela comunicação e estratégia não perca o contato com quem o elegeu ou com o público que ele trabalha. Se ele se desconectar desse público, ele passa a viver numa redoma. E essa redoma o destrói, porque ele não fala o que era para ser ouvido. E nem mesmo quando ele fala, ele é levado a crédito, como tem acontecido com o presidente.
0: Estamos caminhando aí para o final do nosso bate-papo, mas antes eu queria destacar o seguinte. Rodolfo, visto que essas entrevistas na porta do Alvorada têm dado muita M, não está na hora, você se fosse assessor, não estava na hora de colocar um freio e voltar de novo com a figura do porta-voz especialmente para pensar nas respostas e poupar, preservar a figura do presidente? É, eu não tenho dúvida.
2: né? É, é, essa coisa é toda pensada né? numa linha de confronto. Né? É, a gente precisa lembrar que o secretário de comunicação da presidência é um publicitário, não é um jornalista, né? e que vai muito na linha e instiga isso com o presidente, de que a imprensa não é confiável e não é possível fazer alianças na imprensa. Então, ele desmontou todo um caminho que o general Rigo Barros é, tomou no início, né, o porta-voz da presidência, é, que é um, um, uma pessoa muito experiente, uma pessoa que elevou, antes, o centro de comunicação do Exército a um patamar que não tinha, né? as pessoas começaram a falar com o Exército, né, não falavam antes, é, ele construiu isso lá e tentou construir isso no início, na presença da República, né, de estabelecer fontes, de fazer o presidente começar a falar com os jornalistas, isso foi tudo cortado é, para essa estratégia de confronto, onde o presidente vai ali, ele vai para confrontar os jornalistas, de fato, né, tem aquela Claque atrás dele ali, né? Aplaudindo qualquer coisa que ele fala, né? E aí ele vai ali para confrontar e os caras dizem, bem também mito tal, não sei o quê. Só que isso daí está é, virando uma guerra. E o presidente está perdendo essa guerra, porque ele vai para lá, provoca os jornalistas, os jornalistas publicam as coisas é, e, e ele vai diminuindo, né? ele vai diminuindo, ficando cada dia menor, no sentido de que ele está ficando somente próximo dessa claque que acha que ele é um mito. O resto, mais moderado daqueles grupos ali que estavam com o presidente, vão se afastando e ficando meio assustados com isso. Eu acho que sim, está na hora de dar uma mergulhada porque essas coisas estão começando a trazer né, problemas políticos de fato para o presidente. Hoje o presidente reclamou outro dia, eu não vou ser um pato manco. Talvez o presidente já seja nesse momento um pato manco. Então ele precisa né, é, é, dar uma refluída sim, dar uma mergulhada e esperar essa coisa passar. Nós estamos passando por um momento muito grave com essa pandemia, não era hora de ficar fazendo gracinha é, para claque na porta do Alvorada, não, na minha avaliação.
0: Jardim, em um minuto, tá na hora de dar uma segurada nessas entrevistas lá na porta da casa do presidente?
1: Estevam, você pontua muito bem. A figura do porta-voz não foi criada à toa. Ela funciona justamente para filtrar a autoridade e para filtrar o impacto negativo contra essa autoridade. A figura do porta-voz tem um papel fundamental, principalmente quando se trata de um presidente da República. Porém o estilo e a personalidade de Jair Bolsonaro demonstra que porta-voz com ele não funciona. Ele é muito estilo Trump, né, dos Estados Unidos. Ele gosta de ir para frente da Câmara, ele gosta de polemizar, ele gosta de criar situações. A pessoa que toma isso como estilo, ela pode muitas vezes se dar muito bem, como já aconteceu com ele, mas também pode se dar muito mal. Não é a dica que eu dou para quem a gente trabalha. Não é a linha que eu gostaria de seguir. Porém, já que você perguntou sobre o presidente, eu acho que, para ele, é a linha que está dando certo. Pelo menos na opinião dele.
0: Pois bem, meus amigos, muito obrigado pelas análises. Jornalista Alexandre Jardim, Rodolfo Lago e eu, Estevão Damasio. Semana que vem a gente volta com mais casos, mais análises, mais bate-papo. Eu agradeço muito a sua audiência, mas não se esqueça, acesse os nossos canais Imagem e Credibilidade para acessar né, um conteúdo tão Especial como este. Tchau, tchau, meus amigos. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau amigos.